0: får nogle tips på kriminalaktionen fra forskellige kilder med miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også, altså sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag? Hvad er motiv? Ja.
0: Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab, vold. Kevin. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet. februar 2022 forsvandt den unge kvinde Mia Skadehavgestævn efter en bytur i Aalborgs natteliv. Få dage senere blev to mænd anholdt og sigtet for drabet på den helt unge sygeplejerske studerende. Efter yderligere nogle dage dukkede en parteret lig op forskellige steder i det nordjyske, og den ene af de her mænd blev så i juni i år idømt forvaring for drabet og usømmelig omgang med lige af den unge kvinde. Han valgte med det samme at anke dommen, og den kommer fra Landsret i maj måned 2024. Vi har kriminalrapporter Bjarke Vestesen med os her, som har fuldt sagen og som kommer til at følge den fremadrettet. Velkommen til, Bjarke, og velkommen til afhørt. Bjarke, hvad skal der så ske nu?
1: Sagen er jo anket øh, og kommer til at køre om ganske lang tid, faktisk først med start den 13. maj 2024, altså... Nærmest 10-11 måneder efter, at byretsdommen i Aalborg den faldt til den 38-årige nordjyske elektriker, som altså blev idømt for vejen for drab og forsøg på voldtægt og usømmelig omgang med lig.
0: Hvorfor kommer der til at gå så lang tid fra byretsdommen, når til sagen kommer for Vesterlandsret?
1: Ja, det spurgte jeg også mandens forsvarsadvokat Mettegrit Stage om, fordi umiddelbart så kan det jo være ret lang tid, øh, man skal vente over, som også den dømte skal vente på at få en afgørelse i landsretten. Men, men ifølge Mettegrit Stage, så er det ikke usædvanligt i de her sager. Typisk i drabsager, så går der jo også et års tid, fra et drab bliver begået, og så til det kommer fra retten i første instans, det altså i byretten. Og så er det altså ikke ualmindeligt, at der går 6, 10, 12 måneder derefter før en sag er, er anket og kommer i, i landsretten. Så, så forsvarsadvokaten mener ikke, at, at det kunne være gået ret meget hurtigere, også fordi der jo skal findes øh, plads i en domstolskalender, i det her tilfælde Vesterlandsrets øh, kalender, og der er, jo, der er jo mange ankesager, og så er det lige med at jeg skal finde så mange retsdage, som der er tale om her. Der er faktisk tale om, om op til 10 retsdage, der skal afvikles i landsretten.
0: Ja, man kan jo godt forstå, at når det er en øh, drabsag, at den er kaliber, at der går øh, et års tid fra, fra varetægtsfængsling til den, kommer i, i første instans. Men at der også næsten skal gå et år, før øh, den kommer i, i næste instans, altså landsretten. Øh, det er simpelthen noget med, med gymnastik at gøre?
1: Det er det, og i nogle tilfælde, så kan der faktisk gå endnu længere tid, hvis nu der er sager, hvor der er væsentligt flere forsvarsadvokater, som er indover, og som også skal øh, krydse og samstemme deres kalender. Jeg har oplevet sager også, hvor der er gået typisk et år, halvandet år, øh, hvor der har været tale om tre, fire, fem forsvarsadvokater, som skulle samstemme deres kalender, i det her tilfælde, der er det så kun én forsvarer, som skal have sin kalender tilpas med anklagerens, men, men jeg tror nu egentlig mere, at det er Vesterlandsrets og landsrettens kalender, som skal gå op med de her 10 retsdage. Så man kan lægge dem sådan nogenlunde øh, samlet, og det kommer de så også til, fordi der ventes dom i slutningen af maj.
0: Og hvordan altså, kan man forvente nye beviser? Altså, det her var en sag, som altså, har været fuldt øh, af offentligheden med stor bevågenhed fra starten, både på grund af det her med en ung kvinde, der forsvinder sporløst øh, i natlivet. Det er jo sådan et redselsscenarie både for, for yngre kvinder og for forældre Men Altså, kan man forvente, at der kommer nye beviser i sådan en sag her?
1: Der kommer næppe nye beviser. Det er ikke sådan, at der, ligger en, der er en rygende pistol med noget nyt afgørende i forhold til det, der var i byretssagen. Det er de, de samme dokumenter, det er de samme retsmedicinske optegnelser, de samme ting, de samme vidneforklaringer. Ofte sker der det, at vidner, de bliver kaldt ind igen, så får de læst op, hvad var det, de sagde i byretten, og så bliver de spurgt. Er det sådan, som du husker det, og er det korrekt gengivet, sådan som det var i byretten? Og så kan folk så nikke ja til det, eller sige ja til det. De kan også godt komme med nogle supplerende oplysninger, men det er egentlig det samme bevismateriale, som ligger til grund for en landsretssag som i byretten.
0: Og hvad, hvad håber forsvaren og den dømte så øhm, altså at få ud af det her? Hvis det er de samme beviser, altså...
1: men grunden til, at den er blevet anket, er, fordi den dømte går efter en frifindelse for drab og for voldtægt. Han nægtede jo de ting i byretten, men han erkendte øh, usømmelig omgang øh, med lige øh, ved at have parteret øh, Mia. Det erkender han, men han nægter altså de øvrige ting, øh, som han faktisk blev dømt for i byretten. Og det er derfor, at den er blevet anket til landsretten. Omvendt, så er der så kommet det, der hedder en kontraanke fra anklagemyndigheden.
0: Og hvad går den ud på?
1: Ja, den går ud på, at øh, han skal dømmes efter anklageskriftet, og at man faktisk også går efter en øh, skærpelse af straften. Og det er fordi, under byretssagen, øh, der blev der procederet for, at det skulle være fængsel på livstid. Subsidiert, så skulle det være en forvaringsdom. Det vil sige, første omgang, der gik anklagemyndigheden efter fængsel på livstid, kun man ikke få det, så gik man efter en forvaringsdom. Og det var det, det endte med. Det endte med en forvaringsdom.
0: Og det er jo, fordi der er en, altså et minimum. Altså, hvis man altså idømmes livstid, så skal man som minimum afsonet et vist antal år. Øh, hvorimod en forvaringsdom kan man i princippet, så vidt jeg husker, løslades, når man ikke vurderes farlig længere.
1: Ja, og det er egentlig det, der er, er forskellen. Altså, en... Øh, en forvaringsdom er egentlig ikke en, en, en fængselsstraf, det er en foranstaltning. Og hvor der så med øh, års mellemrum jo så bliver taget stilling til, at vedkommende er stadigvæk øh, farlig for, øh, for, for samfundet, for omgivelserne. Øh, og øh, det sker faktisk allerede efter, øh, at man har øh, siddet i den her forvaringsdom efter tre år, så kan man så få taget op til vurdering, om man, om, om man kan blive løsladt. En øh, dom for, for fængsel på livstid, øh, typisk 16-17 år, før man, øh, før man bliver løslat. Og, og der kan sagtens gå længere tid også.
0: Den dømte og hans øh, forsvarsadvokat, det, som de så, han havde jo en forklaring om, at øh, de var gået ud i skoven for at have frivillig sex, og så øh, var hun faldet uheldigt og var afgået ved døden. Og han går så i panik og parterer det her lige. Og det er så den forklaring, han vil have landsretten til at, at tro på og som byretten så forkastede. Det bliver jo en sag, vi kommer til at følge, øh, når den kommer for her i afhørt og på Ekstrablad. Men Bjarke, du skal have tusind tak, fordi du gjorde os klogere.
1: Det er en familiefar, der henter sine børn! Hvad er det, I laver? Hvad er det, Hvad er Hvad snakker I om? Jeg har ikke gjort noget! Jeg slår af, I kæreter ikke jeg slår mig Stop, så med him, no. Stop med det fucking Stop med det jeg. jeg har
0: ikke gjort noget! Men, hvad sker der? Så lød det, da familiefaren, et omtæt forleden, blev anholdt af Københavns Politi uden for Christiania. Den 43-årige chefredaktør på Danwatch, var på vej hen for at hente sine to børn i institution, da en motorcykelpatient stopper ham fordi han mener, at Adam betjener sin telefon, mens han cykler. Det udvikler sig hurtigt særdeles voldsomt, som man kan høre, og man også har se på det her klip, der har været delt voldsomt på de sociale medier hen over weekenden. Politiet har særlig opmærksomhed i området efter, at der blev indført visitationszonen efter et bandedrab den 26. august på Christiania. Og det fik jo så voldsomme konsekvenser for Adam Tat, som er med os her i studiet i dag. Det var en meget voldsom episode, du, du er igennem her. Øh, kan du sige, hvad dag det er?
2: Ja, det er onsdag i øh, sidste uge. Klokken, kan jeg se på min telefon, 15.58, at øh, mit opkald slutter. Øh, så det er jo lige umiddelbart efter det.
0: Nu er du lidt inde på det. Altså, hvad går forud for den her voldsomme episode, som vi lige har hørt? Øh?
2: Det er jo, kan jeg sige, helt øh, øh, kan man sige, kronologisk, der jeg kommer cyklen på min cykel, og jeg har mange telefonopkald på... på i i kraft af mit arbejde som, som journalist og chefredaktør. Og øh, det sidste opkald, jeg har, det har jeg så på cyklen. Øh, og det har jeg, for, fordi jeg har så mange opkald, så har jeg sådan et øh, Apple headset øh, på, og øh, hvis man er mand, øh, så kender man sikkert godt det, når det er, det er varmt, og man har jeans på, og så videre, jeg, jeg så kan faktisk ikke have min telefon i lommen. Den er for stor, det her cover og sådan ting, så gør det ondt at sidde på cyklen. Så jeg har den som regel det, i hånden. Når det bliver koldere, så har den min jakke, men, men når det er varmt, så har jeg den i hånden. Og jeg kommer så cyklende her, og øh, mit opkald slutter, og jeg lægger så på øh, med headsetet. Jeg så øh, meget kort efter, øh, bliver stoppet en betjent, og jeg er på det tidspunkt under 30 meter, 50-30 meter fra min børns øh, SFO. Der kører så en betjent ind foran mig, og han siger så, øh, det er ret tydeligt, at jeg er sådan forundret, jeg, jeg ved ikke, hvad der sker, men jeg, men jeg bor jo i, altså et stykke, stykke fra Christiania, og har jo tydeligt lagt mærke til, at der er en hæftig fået patrullering af politiet øh, i øjeblikket på grund af de her visitationszoner og, og indsatsen omkring øh, bandekonflikten inde på Christiania. Men jeg registrerer faktisk ikke, at, øh, at det skulle have noget med den her telefon at gøre i første omgang. Så da betjenten stopper mig og siger, at du, øh, du kørte og, øh, og brugte din telefon, så kommer det virkelig bag på mig i situationen, og det tror jeg gætter på, det vil gælde for mange, at jeg bruger jo headset, jeg, jeg, jeg gør jo det, jeg skal gøre, tænker jeg, fordi jeg, jeg kører ikke rundt og glor på min telefon og på Instagram og bruger den. Og så siger han, øh, nej, du, du, du har brugt den. Og så bliver jeg sådan lidt, øh, men, men det passer jo ikke. Altså, jeg, jo, jeg har jo headset på, jeg har jo bare lagt på. Nej, du har betjent den. Og så siger jeg sådan, betjent den, hvad, hvad vil det sige, betjent den? Altså, jeg bruger jo headset, som jeg skal. Mm. I den her samtale, vi så lige har, den her korte samtale, så siger han så, har du noget ID på dig? Og, og til det øh, må jeg så sige, at det, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har glemt en punkt på arbejde. Så følger jeg så op med det spørgsmål, der hedder, men, men hvad er det præcis, jeg har gjort her? Fordi mm. jeg har gjort det rigtige, synes jeg. Og så, og så siger han så, øh, du skal oplyse dit navn og dit, øh, dit øh, fødselsdato. Og så siger jeg, okay, men, men kan du ikke bare lige svare mig på, hvad er det, jeg har gjort forkert? Mm. Og så siger han, du skal oplyse dit navn og dit telefonnummer, eller fødselsdato nu. Ellers så, øh, og så bliver jeg pikeret. Og jeg siger, ellers hvad? Jeg står på vej foran <laughs> børn, mine børn. Ja. Ellers bliver du anholdt. Og så siger jeg, okay. Men okay, men prøv at høre, kan du ikke bare lige forklare mig, hvad det er, jeg har gjort forkert?
0: Så han vil anholde dig simpelthen for at altså, bruge din telefon på
2: jeg, jeg, øh, jeg oplever det som om, at han eskalerer på den måde, at det hedder, prøv høre, makker. Nu skal du bare markeret, ret. Mm. Ellers så bliver du anholdt. Og i den her samtale, du prøver at have med mig om, det, den skal bare stoppe nu så at jeg stiller det spørgsmål, men, men kan du ikke bare forklare mig, hvad det er, jeg har gjort forkert? Mm. Og til det svarer han så, klokken den er 16.02, du er anholdt. Det går så hurtigt, jeg føler, at jeg prøver at stille ham to spørgsmål, om hvad er det dog, jeg har gjort, til at jeg nu er anholdt. Ja. Og der er jo mange, der har spurgt mig, kunne du ikke bare have, jo, det kunne jeg, det kunne jeg da godt, men, men jeg, synes, altså, jeg er en vestlig borger, der bor i Danmark, og jeg tænker, det er okay at spørge politiet, hvad er det, hvad er det præcis, du mener, jeg har gjort forkert? Uden at det skal udløse, altså at man både bliver anholdt, og så efterfølgende skal have den behandling, jeg så får.
0: Ja, fordi hvad sker der så? Altså så, så anholder han der 16.02, og altså, du bliver ikke lagt i håndhjernen allerede her. Øhm, kan du beskrive, hvad, hvad der så sker? Ja, så sker der jo så det, at, at han siger, at jeg er anholdt,
2: som jo virkelig, altså det her det går så hurtigt, så det kommer jo bag på mig. Altså jeg er ret overrasket over, at jeg nu er anholdt. Og øh, jeg står jo 30 meter fra min børns institution, og klokken den er omkring fire, og der ved man godt som børnefamilie, det er, det, det er ved at være på det sidste hår, her, hængende hår, at man skal hente de her børn her. Ikke? Så, jeg, så jeg siger til ham, okay, men, øh, men så bliver jeg lige nødt til at ringe til min kone og sige, at hun skal hente vores børn. Og øh, på det tidspunkt, der står den her mosecykelbetjent, han står helt op i nakken på mig, ikke? hvilket jeg oplever som intimiderende. Altså jeg er, jo, jeg er jo helt stille og rolig, og det er fint nok, men jeg står med telefonen i hånden, og får fat i min kone, trykker på hendes nummer, og det, det modsætter sig. Betjenten tager jo ikke på nogen måde, jeg ikke må. og så I det øjeblik, jeg ligesom får kontakt til hende, så siger jeg til betjenten, at jeg træder lidt skridt herover mm. og peger sådan ligesom en meter ned foran mig. Og jeg er når at sige til min kone, øh, du bliver simpelthen nødt til at hende børn, jeg, jeg er blevet anholdt.
0: Hvad, tænk, hvad tænker du her? altså Hvad tænker jamen, din kone? Altså...
2: Jamen, jeg, jeg tror, hun tænker idiot. Altså, hvad, hvorfor er du blevet anholdt? <laughs> og da jeg så ligesom træder det her skridt til siden for lige bare lige få en, altså en lille smule privatliv om lige den her koordination, at jeg skulle få hentet børnene så tager den her betjent fat i min øh, venstre arm øh, og siger, du skal kraftedme ikke stikke af eller du skal ikke begynde at stikke af jeg er chokeret, fordi jeg er ikke i gang med at stikke af altså, jeg står med min cykel og min kone røret og er i gang med at hente mine børn og har i øvrigt en fisk med <laughs> altså, jeg er ikke i gang med at stikke af
0: og altså, han tager dig et føregreb simpelthen. Ja,
2: så begynder jeg at tage fat i min venstre arm og begynder ligesom at give anstrengelse. til, nu vil han på ryggen af mig. Og der kan jeg jo godt sige, at jeg holder simpelthen min arm indtil siden, fordi jeg sådan... Og, og, og det, vil, det vil de her videoer jo også vise. Jeg forsøger ikke at prøve at stikke af eller noget. Jeg står chokeret. Og der får han så tilkaldt nogle Philippe betjente over sin radio. Og der er jo en kollega med, som holder lidt skråt overfor, som er i gang med noget andet, som jeg ikke har registreret. Men han får kaldt på ham, og han kommer så løbende over, og tager også fat i mig, og jeg kan huske, at jeg kigger ligesom op på ham, og de ligner, altså, de er de sådan de, de op at køre, og, og det, i altså, i bagklodskabens klarelys, så, så tænker jeg det på grund af den indsats, de er sat ind, ind i på omkring Christiania. Mm. Ham til højre for mig er også helt sådan op at køre, og jeg prøver at få sådan en eller anden form for empatisk kontakt med ham, der hedder sådan, jeg er en familiefar, der står her, ikke?
0: Med en fisk under arm. Men
2: en fisk under arm, og I, altså, er I ikke godt sødt og slappe af? og så er jeg ret hurtigt efter det så er det at jeg så kommer ned på jorden og så er der kommer flere betjente til og så er det at videoen starter.
0: De ligger der simpelthen ned de her to motorcykler. Jeg kan, kan de faktisk betjener.
2: ikke huske hvordan det der med hvordan jeg kommer ned på jorden. Altså det her det går jo så hurtigt det hele forløbet, så der er jo der er jo også detaljer i det som jeg ikke rigtig kan huske mm. men jeg kan jo jeg kan jo bare konstatere at jeg ligesom kommer ned på jorden og ligger og der ligger jeg ovenpå på min arm kan jeg huske og så får jeg de der politibetjente knæ i ryggen og der ligger det altså pres på og det, det, det skal jeg altså lige helt så sige ved, det er stærkt ubehageligt. Stop,
1: jeg kan ikke trække mere! Stop, jeg kan ikke mere! Stop, jeg kan ikke trække mere! I er god, jeg siger, du er nu. Stop nu, jeg kan ikke trække mere! Åh!
0: Ah. Oh. Det ser meget voldsomt ud. Det er jo store, tunge mænd, som som ligger deres vægt ned ovenpå dig. Hvad føler du her?
2: Jamen... Øh... Altså, jeg, for det første jeg er jeg dybt chokeret over, at det er gået så hurtigt fra, at jeg har lagt på til, at jeg ligger i den der situation. Øhm, Udover det, så, jeg, så jeg er jeg også vred på det her tidspunkt, altså fordi, hvad fanden billeder de så ind, helt ærligt? Mm. Jeg har ikke gjort noget, og jeg har ikke forsøgt at modsætte mig, men, men jeg er først og fremmest, at jeg er bange. Altså, fordi jeg kan mærke det der, de der knæ i ryggen, hvor de samtidig de sparker mig også med knæene, øh, og der kommer så en betjent og ligger altså pres på min hals også, så jeg er bange, altså jeg kan ikke, jeg kan ikke det første, man kan ikke bevæge sig, og når man så kan begynde at mærke, at, her, at nu kan jeg heller ikke trække vejret, så er det jo automatisk for de, alle mennesker, der er jeg går i panik.
0: Mm. 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 Og så eskalerer situationen jo faktisk yderligere.
2: Ja, så mens jeg ligger der og får de her sparker, de her knæ i ryggen og, og ligger der, så, så er jeg jo så langt i håndjern og på på det tidspunkt, ja, så registrerer jeg bare, nu får jeg også peberspray direkte. Altså, jeg kan mærke, at den der stråle fra pebersprayen, kan jeg mærke ind i mit øjeæble. Når man får det, der går, lige, der, der går lige et stykke tid, og så skal jeg hele tiden sige, så gør det ondt. Altså, så gør det rigtig, rigtig, rigtig ondt øh, i, i hele ansigtet og i selvfølgelig øjnene.
0: Er det der, du også har svært ved at trække vejret, altså på grund af det her peber, som... Eller Jamen, det, er det forstærker det. Ja.
2: Altså, men, men det der med at få de der knæ i ryggen, det føles ligesom, at når man læser om, hvordan en kvælerslange fungerer. Altså, det er, hver gang, du trækker vejret ud, så kan du næsten ikke trække vejret ind igen, altså, så det for, fordi der er så meget vægt på. Men når det så kommer oven i det her peberspray, og man er i panik, altså, så, jeg, så kan jeg ikke trække vejret. Der sidder jo der altså en betjent, som har sit knæ ovenpå min hals.
0: Og, og dit ansigt bliver også trukket hen over, over asfalten her? Eller, altså... de,
2: holder det, de holder det så meget nede, at, at jeg har såret i ansigtet behæfter også, ikke?
0: Og, og hvordan, altså, hvordan kommer du så ud af den her situation? Fordi nu har de jo, altså det er jo meget, meget voldsomt at se på videoen og, og, og altså efter du får den her spray, man tænker det var virkelig unødvendigt, mm. Hvordan kommer du ud af det? Fordi du forsøger hele vejen igennem at få dem til at stoppe. Men, men hvor deskalerer det det sig hen?
2: Jamen det gør det, tror jeg, at det, det er ligesom altså for det første jeg er jeg jo lagt i og jeg har fået spray direkte ind i øjnene, at, at, der er jo ikke så meget mere, jeg kan gøre, og jeg forholder mig også, altså på det tidspunkt, jeg kan, jeg kan huske, at jeg ligesom, jeg går fra at råbe, fordi det tror jeg er en almindelig reaktion, i sådan en, altså når man bliver udsat for sådan noget, det er en eller anden form for travmahåndtering. Øh, men jeg kan også mærke, at på et tidspunkt, så går jeg ligesom i sådan et frysmode, altså at jeg bare bliver stille. Og så rejser betjentene mig op. Og der kan jeg huske, at jeg hørte den ene betjent, den første betjent, han ligesom siger til de andre betjente, at er øh, det var, fordi, han nægtede at udlevere sit navn og sit øh, fødselsdato? Og det bliver jeg simpelthen så vred over, fordi jeg har jo ikke nægtede det. Hvis han havde sagt til mig, at du skal ude, øh, udlevere øh, din, dit navn og fødselsdato, og jeg så siger, at er ej, så havde jeg nægtet det. Men jeg har ikke nægtet det. Jeg har ikke bare gang med at prøve at spørge ham om, kan du ikke lige prøve at forklare mig, hvad er det, jeg har gjort for forkert? Og det bliver så vred over også i situationen, at. Han nu også beskylder mig for, at han nægtede at udleverede mine oplysninger. Så jeg siger til ham et eller andet... Jeg har set optagelsen et par gange. Jeg bruger mig ikke om at se den, så, mm -hmm. så jeg har kun set den par gange, og som jeg husker det, så, så er det omkring, jeg også får sagt til ham, din en fucking nar.
1: Away, de fucking nar!
2: Og det bliver jo så også tiltalt for efterfølgende, fordi det er jo så det, der hedder trusler, og trusler om vold mod tjenestemanden. Nå, er det en trussel? Det er jo åbenbart en trussel, okay. som jeg forstår det. Okay. Jeg vil i hvert sige, at jeg glæder mig til, at optagelserne kommer frem for forløbet. Fordi det vil jo vise, at jeg på intet tidspunkt optræder verbalt eller fysisk, truende eller voldeligt. Altså,
0: for du står stadig i håndjernen med peberspray på her, ikke? Yes, jo.
2: Ja, okay. Men, øh, så, så, så jeg kommer jo sådan ligesom... Øh, så, og der kan man faktisk også se på videoen, når en af dem går lige over, så skal jeg lige have et lille, bare lidt lille spark med jer. Efter det, ikke? men, men øh, han siger til mig, nu skal du passe på, hvad du siger. Ikke? Og så bliver jeg også vred på, at så står du tror mig oveni. Altså det, hele, det hele, he hele hans håndtering af mig fra starten af, det er, at nu skal jeg bare ned med nakken. Altså det er min oplevelse. Ikke? Så kommer jeg jo så ind i øh, patruljebilen, og det eneste, jeg tænker på, det er at bare, at mine børn ikke har set det
0: Ja, for de går jo 50 meter derfra i institutionen. Ja.
2: Altså på det, på det hjørne, der starter institutionen. Da jeg kommer på Station City. Nu, hvis man ikke bor i København, så er det ikke sikkert, at man kender Station City, men det er, nok, det er nok den hårdeste politistation, der findes i Danmark. Den ligger nede ved i sted, jeg, jeg har kørt mange gange forbi den, men jeg har aldrig været inde på den. Og da jeg sidder i, 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 i patruljevognen og kommer derinde, jeg kan jo ikke se noget i, altså, i over en time, kan jeg ikke se noget overhovedet. Jeg er fuldstændig blind. Der bliver jeg så bedt om at tage mit tøj af også, og skal ligesom sætte mig på huk så jeg kan se op i anus på mig og skal løfte mine tastikler op, for, og jeg er igen der. Der i situationen kan jeg jo huske, at jeg er sådan, hvorfor skal jeg det? Det er da helt unødvendigt, det her. Man må jo godt som politi sige, at det er procedure, fordi det er det, så har jeg fundet ud af efterfølgende. Når man er sigtet efter straffeloven, ligesom jeg er om vold mod en tjenestemand, så udløser det en automatisk visitering. Og det er det, jeg så skal udsættes for, hvor det igen er sådan. De eskalerer det fuldstændig ud af proportioner, det hele ikke? Øhm og de vil jo altid kunne sige, jamen, det er jo det, vi skal, det er procedurer. Det er, det er de deres gode ret til, men det betyder jo ikke, at man altid skal lede efter, hvad man nu kan. De skal jo minimere det så meget som muligt. Nå. Men da jeg så endelig bliver lukket ind i det med underbukser på, og en t-shirt, og et uh, tæppe, så er det eneste, jeg tænker på, det er altså, bare mine børn, jeg kan se det her. Og det finder jeg jo så først ud af, da jeg kommer ud igen, at uh, min kone, hun er så altså sød, hun... hun jeg holder ud foran, og det første spørger, det er, om det er, har børnene set noget? Og det har de heldigvis ikke.
0: Og så hvor længe, altså, hvor længe beholder de dig i detentionen her?
2: Jeg vil skyde på, at jeg er der et par timer altså, inde i detentionen og til, for, til afhøring.
0: Og hvordan har du det bagefter? Altså, og, og her, altså, da du ligger i detentionen og kan tænke over tingene, og der tænker du tænker meget på børnene selvfølgelig, men, ja, ja, men hvordan, ja. hvad, hvad, hvad er din reaktion efterfølgende?
2: Jamen, øh, for det første, så bliver jeg vred. Altså, jeg bliver rigtig, rigtig vred over, at jeg skulle være udsat for det der for... Øh, hvis vi bare antager, at øh, jeg skulle have en færdsets øh, bøde, så det er det jo fuldstændig ude at jeg skal have sådan en behandling der. Øh, så jeg, jeg er vred, og så er jeg selvfølgelig ked af det, altså, da jeg kommer hjem af. Altså, jeg, jeg er skamfuld over det, fordi...
0: Du er skamfuld,
2: jamen, Ja, det er, fordi... Øh, Det er fordi, at jeg tror, at alle sidder og tænker, dem der, dem, der har spurgt mig, hvad kunne du selv have gjort? Eller de, de, politiet gør jo ikke bare sådan noget. De, det er fordi, der er trods alt jo, og det er jo glædeligt, en meget stor del af den danske befolkning, som har jo fuld tillid til politiet, at de ikke gør sådan nogle ting her. Og det er jo, det er jeg jo ikke, altså, hvordan skal jeg dog forklare nogen, at det er, jeg er fuldstændig uskyldig i det her, at det er politiet, der optrapper det her og gør det her mod mig? Øhm men der vælger jeg så også ligesom at sige, men prøv at altså det er jo helt tydeligt, det er dem, der har ansvaret for den her situation her. Bliver, og nu har jeg jo en forhistorie om, at jeg faktisk har lavet et program om at skulle klage over politiet, og det går jo selvfølgelig gennem mit hoved med det samme, at jeg skal klage over det her. Men jeg ved jo også, at det kan jeg godt skyde en hvid pil efter. Jeg kommer ikke til at få medhold i en klage over det her. Og det gør mig simpelthen så rasende. Det gør mig rasende, at jeg skal
0: udsættes for det. Og det, det gør du ikke, fordi at statistikken er så svag i forhold til, ja. at politiet får altid medhold i det, der hedder duben.
2: Det er den uafhængige politiklægmyndighed, hedder det. Lige
0: for at vende tilbage til det her med, at altså, du, du sagde, at, altså, at du følte dig skamfuld. Altså, det er vel også det her med, at det er vel i dit lokalområde, du bor i nærheden, du kommer der dagligt, og så altså, bliver du udsat for det her ja. altså, midt på gaden. Det er... Det kan jeg godt sætte mig ind i, må være altså, ekstremt grænseoverskridende. Altså.
2: altså det er jo klart, at hvis man, øh, hvis man er børneforælder eller børnefamilie, og man ved hvordan en stor, gaden foran en stor institution ser ud klokken to minutter fire. Der er ikke andet end øh, børneforældre, øh, der er på vej ind og ud af den her institution her. Øh, og det var der også den her dag her. Det vil sige, at det, det er jo forældre til børn, jeg kender. Øh, og det kører bare rundt i hovedet, at ja, de har jo set det her. Altså det, det er, det, det det er, det er skamfuldt, og det er ydmygende.
0: Nu er du jo heldig, at det, altså i søgne, at det bliver optaget, det her. Øh, men er det også noget af det, der er med til at få dig til at stå frem efterfølgende?
2: Altså det, det har i hvert fald været vigtigt for mig selv, den aften, jeg kom hjem, at ligesom sige, at det her det skal, ikke, det skal, ikke, det skal ikke ramme mig. Jeg bliver nødt til at forvente, kanonen væk fra mig selv, altså og øh, ligesom sige, det her det er ikke i orden, og så gå ud med det. Og det næste, der så er i det, det er jo, at jeg ved jo, der er jo masser, der oplever det her dagligt. Det kan jeg jo se på de mange af de tilbagemeldinger, jeg har fået fra folk, at, at, øh, at de har haft lignende oplevelser. Øh, og at hvis, og som jeg siger, hvis man som, man skal bare vide, at hvis politiet, ikke har selvjustit omkring den her situation, så skal man bare vide, at som borger, så kan du så ende i den her situation her. Fordi hvis jeg kan have det, så kan jeg alle gøre det. Øhm, og det. Og det har jeg behov for, ligesom at sige, det er, at vi har altså et problem her. Vi har et problem med politiet, hvis de mener, at det, det, det er den magtudøvelse, og det voldsmonopol, de har, det skal forvaltes på den her måde her. Så ryger opbakningen og tilliden fra befolkningen til dem, og det er et kæmpe stort problem. Og det næste så er, at når politiet laver fejl, fordi det gør politiet selvfølgelig det gør de ligesom alle andre mennesker. Hvorfor skulle de dog ikke gøre det? Og de gør det ligesom alle andre faggrupper. Øh, de gør det måske endda mere, hvis jeg skyder på, fordi de skal lave nogle hurtigere vurderinger. Og de skal lave, de står i nogle tilspidsede situationer osv. Men det er sådan set okay, at de laver fejl. Selvfølgelig laver vi alle sammen fejl. Men hvis man ikke indrømmer og ikke har selvjustits som at Hov, den var ikke god, den her. Jamen så er det jo et alvorligt problem i vores samfund, fordi så... Når de laver fejl, så sidder der flere og flere danskere åbenbart tilbage med en oplevelse af, at og jeg kan ikke engang få medhold i det. Der er ikke nogen erkendelse af, at det var også en fejl. Det må du undskylde. For hvis der bare var det, så kan man sige, færre nok. Ved du hvad? Hvis politiet gik ud og sagde, ved du hvad? det beklager vi. Vi kan godt se, at det var, der var vi ikke professionelle, og vi optrappede den her situation her, og det vi er vi ked af. Næste gang, så øh, husk at øh, lade være med at have din telefon i hånden, og altid holde den i lommen, eller hvad ved jeg. Jamen, det vil være fint nok. Men det er det, at der heller ikke er mulighed for at få medhold i en klage efterfølgende, som jeg også gerne vil sige, det er et kæmpe problem. Det er et problem for vores samfund, men det er også et problem for politiet. Fordi
0: Og nu henviser du til altså, den her meget dårlige statistik, som er i en yes. uafhængig politiklagemøndighed, som du meget bekendt har lavet en dokumentar om i sin tid. Ikke? Kan du huske altså procenterne i forhold til, til klagers medhold og, og, og politiet? Der ligesom?
2: Jeg mener, at det er sådan, at sidste år behandlede DUP, den uafhængige politiklagemyndighed 710 sager. Ni af dem faldt ud til klagers fordel. Det, det siger jo selvfølgelig i sig selv noget om, at det er i hvert fald statistisk at stort set umuligt at få medhold i de her klager. Og så findes der jo. Og fordi der er den her oplevelse af det, øh, altså at du ikke kan få medhold, så er der jo et enormt mørketal. Altså hvor stort er det mørketal? Øh, er, fordi hvis, jeg ved jo godt, at jeg for sandsynligt heller ikke medhold i det her. Jeg kommer til at ende med at få øh, to bøder og to pletter på min straffertest, højst
0: For alle os, der har set videoen, altså vi. Øh vil ville undre os meget, hvis de ikke fik en, en påtale for at tømme især peberspray ned i hovedet på dig, da du mm. ligger øh, med håndjern på ryggen og med to-tre betjente ovenpå dig. At du skulle udgøre en fare, der, der ligesom retfærdiggør det, det vil komme bag på, jeg tror, de fleste, der har set den video. Mm -hmm. Adam, du skal tusind tak, fordi du, du kom og gjorde os klogere, og så håber vi, at du øh, ja, kommer godt videre og kan bearbejde den her oplevelse, så, så det ikke for, for veje øh, men for dig. Tak for det. Tak fordi I lyttede med derude. Jeg skal tilføje, at Københavns Politi har ikke ønsket at kommentere episoden, da den er overgivet til den uafhængige politiklagemyndighed.